0: Muy buenas y sean bienvenidos a este nuevo episodio, a esta nueva entrega, hace un mes o un mes y medio que no grabamos Y después de cambiar palabras, coterrar un rato, pues estamos aquí de vuelta con esto Y... <risa> pausa, pausa, corta Si quieres déjalo pasar, déjalo pasar para, viendo, la gente, para la gente para gente que está escuchando en Spotify o está viendo en Instagram, ese es mi perro que está, que está entrando eh, está, es Rocky, eh, mi nueva mascota ¿Ya entró? Sí eh, Perfecto eh, Pues nada Este tema es parecido al anterior Al del episodio anterior Que fue el último que al parecer le gustó a la gente Porque fue un tema bastante serio Que fue el de ¿Qué, qué, qué carajo hacer cuando? <risa> Bien. Por la gente que lo está viendo en Instagram Miren, este es mi perro Es Rocky, <risa> se llama Rocky y para gente que está escuchando en Spotify, pues es una cruza de Pomeranian con un perro normal. Eh, referente a qué carajo hacer cuando te gradúas. En este caso es qué hacer para el futuro. O qué consideras tú o qué te gustaría día hacer para el futuro y por qué piensas en eso. ¿Te preocupas mucho por el dinero o solo te preocupas por ser feliz y tener dinero de manera plus, extra o...? ¿Cuál es tu perspectiva referente a eso? Es como, como esa incógnita que en lo personal yo tengo como mi propio, mi propio pensar y evidentemente mi propia preocupación, pero me gustaría saber tú qué opinas para juntos como crear una, reconstruir otra opinión. Una perspectiva más general, Ajá, ¿no? Vaya. Pers perspectiva que invada ambos sentidos. Porque evidentemente tú te preocupas por unas cosas y yo me preocupo por otras. Así es. Y la gente se va a preocupar por otras. Sí, cada quien tendrá pues sus preocupaciones individuales que mirarán. Oye, yo quiero sí o sí tener esto a futuro. O no lo quiero, Ajá. no lo necesito eso. Pero sí. O no lo considero importante Ajá. y sucesivamente. Sí. Básicamente, y pues mira, a ver. El tema de, de hoy me tomó un poco desprevenido, porque como dijo Ricardo, estuvimos tomando un poco, hablando, cruzando palabras, porque hace mucho que no nos veíamos, pero sí, la verdad que, respectivo al futuro, dejando de lado lo principal que ya hablamos en el podcast pues anterior, que fue el tema de la universidad y todo eso, no vamos a hablar, si lo quieren eh, checar o demás, que no lo hayan visto, lo podrán ver, eh, por ahí Ricardo dejará algún enlace o lo que sea, para poder que lo vean, <risa> y... Pero respectivo a lo que estamos hablando ahorita, eh, yo te diría más que nada que el dinero es algo que todo se nos viene a la mente cuando hablamos sí. del futuro. Es sí. muy importante. Y no es por simplemente querer uno ser avaricioso o lo que sea. Simplemente es básico y necesario. Ajá, es un mal necesario. Ajá. Aún si si no si lo queremos ver de una forma negativa realmente es necesario. Lo ocupas para comer. Para, para vestirte. Ajá. Para construir una casa, pues, llamémoslo vida digna, porque sí. es lo que la gente Bye. le dice, ¿no? Ajá, una vida digna o una vida, pues, eh, pues, ¿cómo decirlo? Una vida real, ¿No? mm. Tengo una pregunta directa referente al tema y creo que nos induce de una manera fuerte, pero Ajá. también es buena. Eh, ¿Qué estás haciendo tú okay. en este momento que consideres que realmente vaya a ser bueno para tu futuro. Porque, ojo, ya sé que estás estudiando una carrera universitaria, y eso uh -huh. es mucho decir, pero en el podcast pasado hablamos sobre qué carajo hacer cuando te gradúas. La pregunta es. aquí es, ¿qué crees tú realmente que estás haciendo para tu futuro? Porque, por ejemplo, puede haber ingenieros que ya terminaron su carrera universitaria y están trabajando, pero al final eso no es lo que se ven haciendo toda su vida, así que decidieron decir, ¿sabes qué? Yo, por mi parte, aprendí a ser fotógrafo. Porque esto es lo que me genera un ingreso económico más grande. Así que aquí la pregunta es, ¿tú qué estás haciendo o consideras que estás planeando y construyendo poquito a poquito para realmente vivir feliz y además tener dinero en el futuro? Ok, mira, yo ya anteriormente ya he hablado muchísimas veces Ajá. en otros podcasts sobre Aquellos sueños que yo tengo o cosas que me harían feliz, ¿no? Pero es muy diferente soñar a decir, en este momento ya lo Exacto. estoy. Ya estoy poniendo ladrillos en el. Por eso. Es en en lo, lo que te voy a decir. Yo estoy poniendo ladrillos en el aspecto de que tú sabes muy bien que uno de mis sueños o metas Ajá. que yo realmente quiero que se cumplan sería crear mi propia historia, anime, serie, lo que sea, ¿no? Como lo quieras llamar. Eh, y yo, aun si no es algo que esté diario, diario, cada vez que tengo un enfoque, una inspiración, me pongo a trabajar en eso, ¿sabes? O sea, en crear la historia, la sí. base. Y pues cada día estoy en eso. Sé muy bien que tal vez, incluso a futuro, puede ser que vaya a tirar eso y que al final no le vaya a dar no, la pues, importancia. No, no, no rinda como tú quieres. Ajá. Pero actualmente al menos es un sueño o una meta que yo realmente quiero cumplir y que deseo de verdad ...que llegue a ser una realidad... Okay, ...a futuro, okay. entonces... ...yo diría que ese es como... ...el granito de arena que estoy haciendo para mi futuro... ...para que luego yo más adelante diga... ...ok, ya tengo esto... ...me falta ajustar esto, esto, aquello... ...y puedo seguir adelante con mi proyecto... Uh -huh. ...así, es algo que me tardará... ...muchísimo tiempo, pero... ...que yo realmente tengo la fe en eso... ¿no? ...que es, cada quien tendrá... ...un sueño, una esperanza... ...o algo en lo que quieran enfocarse... ...y es perfecto porque... Realmente la vida sin un... Vaya, sin una chispa o algo como que sea, Sería muy aburrida, estirista. muy monótona. Eh, esto lo pregunto porque últimamente... También he visto mucho el tema de inversionistas. Y yo también, fíjate. Si tú tuvieras un inversionista... te dijera... No, no te compro tu historia. <risa> pero te patrocino y te yo te pongo el dinero... Para las cosas que necesites. ¿Estarías dispuesto... No a vender tu proyecto... Pero así a vender el control de cómo se va a manejar tu proyecto. Porque al final, tú lo quieres hacer comercial, sí, pero a tu manera. Otra cosa es que te digan, ah, ¿sabes qué? Va a ser comercial de tal manera en el que va a haber peluches, va a haber tazas, va a haber camisas, va a haber esto, va a haber esto, va a haber esto, va a haber esto, 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 y esto, y esto, y esto, y hasta cosas que no te imaginas, pero ¿estarías dispuesto a que un inversionista diera su dinero para generar muchísimo más, hacerlo independientemente y tardar más? Fíjate, yo soy de los que creen que eh, aun si se tarda más, aun si el proceso es más lento, a futuro va a rendir. Entonces, mm. aun si llegase a tardar más y sería algo más elaborado, más profesional, de hecho yo estaría incluso más feliz porque diría, este proyecto va totalmente en serio, sería mucha responsabilidad porque yo ya estuviera a alguien que estuviera frente a mí y que le tuviera que dar las cuentas, como que... ¿Cómo vas con el proyecto? En pocas palabras, Ajá, ¿no? Como sí, un jefe, entre comillas, sería sí. un colaborador más que nada. Aunque ponga el dinero, sí. Ajá, sería un colaborador o alguien que me está apoyando más que mi jefe. Pero eh, sería como que algo, una chispa que diría yo, tengo que hacerlo. O sea, ¿hay alguien ya que cree realmente en mí? Yo debo de cumplir esa expectativa Y de hecho, yo soy ese tipo de personas Que trabaja mejor bajo presión O bajo la expectativa de alguien más Cuenta con el tiempo, o sea, lo que uh -huh. realmente quiera Pero... Sí. Hay pero... personas así como yo también ajá, mejor bajo que, presión. que me doy cuenta que yo cuando me enfoco En algo que es como que Ah, es para mí, lo voy viendo, lo hago Pero, pero que a más tu ritmo o ajá. Más, ajá. Pero yo cuando veo como que Alguien o, o así, alguien que me importa Espera eso de mí como que yo me enfoco más a quererlo, hacerlo bien y rápido. Okay. Entonces, si llegase aquí milagrosamente un, un patrocinador o algo así, una persona, una compañía que estuviera detrás de mí apoyándome, ya será como que me tomaría en serio, me pondría a escribir la historia de todos esos fragmentitos que tengo escritos y tirados por ahí. Hacerlos Los juntaría, una historia. los iría poniendo y generando una historia, ¿sabes? Uh -huh. Está bien. Entonces... Sería algo tardado, pero que yo al saber que hay un respaldo, alguien que haya ahí, adelante, la verdad. Sería algo muy, vaya, muy emotivo, ¿no? En parte, para Ajá. comenzar eso. Eh, eso está bastante bien, porque en lo personal, yo he pensado tanto en ser como inversionista de proyectos que van empezando, como que alguien quisiera invertir en mi proyecto. Porque, de hecho, eh, las preguntas y el tema de hoy va para... Re, te acuerdas que te comenté Que tengo una idea que estoy construyendo Poquito a poquito sí, eh, sí. Esto es literalmente una relación Pública porque fuera de mis socios Nadie más sabe Fue de mis socios y mi familia Pero nadie más sabe uh -huh. No no se revela nadie más eh, Que de hecho Esa idea que estoy planteando Y esa idea que ya te, que te vendí Sin uh -huh. decirte que es mía Te gustó a ver, pues sí, técnicamente sí, porque ya me dirás a tú a quién no le gustaría comenzar con alguien apoyándolo no, 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 me refiero a lo que te estoy hablando ahorita, literalmente ya te vendí por fuera del podcast Ah, que me lo dijiste ya de fuera del podcast Ajá Ah, caray Porque esta playera que tengo puesta, yo la diseñé ah. Y la mandé a hacer y todo lo que te dije referente a la marca es mío. ¿Es en serio, Messi? Sí. O sea, voy a empezar con este proyecto de vender mi propia marca de ropa. Ok. A ver, chicos, para no dejarlo sin contexto. Ajá. Ricardo, hoy, para los que nomás estén escuchándolo en, en Spotify, eh, Ricardo ahorita lleva una camisa que a mí me gustó y le dije, oye, pues está bonita, la verdad me gustó. Y luego la tele es muy buena. Y su camisa es totalmente blanca y tiene unas, letre, unas letras tipo Supreme, la marca uh -huh. Supreme, pero dicen al chile. Yo le dije que estaba muy padre, que me gustó, pero él me dijo que una tienda aparte las vendía. Ajá. Pero ahorita él me está diciendo que realmente él es el que las está pues ¿Sí? colocando para vender. Exactamente. Me acaba de timar, pero pero muy bien, ¿eh? eh y sí, de hecho, el, eh, a raíz de esto surge el tema de, de, de qué que hacer para el futuro. Y la verdad, ya había hablado de esto con eh, los mismos bueno, socios que tengo sobre hacer ropa, pero hubo un lapso de tiempo en el que dije, güey, o sea, es una buena idea. Ajá. es cuestión de buscar y dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y ahorita estoy velando por mi futuro apostando al Supreme mexicano. Por así decirlo. Sí, sí. Y joder, las ideas que joder. te vendí sobre el apartado de anime, las series, las películas, Entonces, sus propios todo diseños. todo eso me mentiste, ¿no? al final no Te mentí porque no es una marca ajena a mí. Es mi, mi, pre... propia, es mi propia marca, <risa> me explico. Eh, pero al final todo lo que te dije referente a eso es verdad. Y creo que por la calidad que ahorita yo creo que estoy, tengo, y eso que pues ni siquiera hemos comenzado, solo literalmente son semanas de, de prueba. Porque de hecho, ahí hay otra playera, eh, porque sí. pedimos varias. Eh, siento que el producto realmente es de calidad y supera a la mayoría de playeras del momento. Porque, o sea, tú vas a una tienda y, y ves una playera que tiene de ese típico ese típico diseño que se quebra después de que la lavas. Sí, aunque okay. ya se mira Ajá, como que se va a caer desgastado ¿no? y todo el pedo. Y en cambio, estas playeras son suaves... Eh, en frío siento que van a estar bien porque calientan un poquito porque están gruesas también la tela es brillosa el diseño también el estampado no es como no es como cualquier logo me explico y pues nada es una de las razones por las que quería sacar el tema más que nada porque qué hacer a futuro y porque así como tú ya empezaste a construir el tuyo pues, tal vez no es como yo lo esperaba construir, pero al menos es un ingreso económico que no va a estar de más. Además, es avanzar, ¿no? Es avanzar. es avanzar, aun si no es de la forma que tú lo esperabas, Exactamente. pero estás avanzando. Hijo de puta, me la... <risa> Me acabas de meter publicidad por Ajá. por el culo. De hecho, de eh, hecho, el nombre del podcast al inicio fue provisional porque yo no tenía idea cómo ponerle al podcast. Se llama Diario porque al final son temas de diario, o sea, son cosas que tal, a lo mejor tú o yo, eh, tenemos retenidas y no tenemos a quién decírselas y decimos decirlas uno al otro pero compartirlas a las personas pero ¿no? compartiendo ex, eh, expresándose sí sí pero como ahora ya tengo nombre dije que el podcast se llama el chile también ah que también me estás dando Ajá. la noticia que se va a llamar el chile sí pero no porque quiera la publicidad en parte sí pero en parte también me estás metiendo publicidad Ricardo. publicidad porque porque, porque... Al chile, siento que es la expresión de chingar también, o sea, chingar es algo que puede usar con todo, de que, ah, no sé, me esta caguama, ah, me chingaron, ah, me chingué ese güey, ah, le chingo mucho en la universidad, ah, le chingo mucho en el trabajo, sí, sí. y al chile puede ser como, al chile hablemos de esto, al chile ese güey me cae bien, al chile esto me gusta, me explico, o sea, siento sí, sí. que son expresiones mexicanas, pero tan coloquiales, que se pueden usar de maneras tan diversas, que dije, güey, en vez de... Eh, seguir usando el nombre de diario, ojo, en las primeras miniaturas va a seguir el nombre de, va a seguir siendo saliendo el nombre de diario porque Ajá. al final es parte de la historia de este podcast que quiero que crezca y la neta estoy apuntando a futuro a que crezca porque si, si tú me quieres acompañar próximamente si se, si se va bien, eh, se avecinan podcasts con, con gente con proyectos muy interesantes también. Eh, es de lo que creo que antes me hablaste, o algo aja, así, exactamente ¿no? sí, hacer sí, sí. entrevistas con más personas y tú te animas y estar conmigo en, pues, ya sea ayudándome mientras a de a computadora o agriando el micrófono además. Pero el chiste es que me acompañaras porque al final eh, esto no es un camino que yo recorro solo. Quiera uh -huh. o no, lo recorro con personas que están alrededor de mí y la neta estaría chingón que ese po ese, ese progreso se fuera construyendo con las personas. Que sí me apoyan desde el inicio, ¿me explico? Okay, okay. Eh, y pues nada, esto es lo que estoy haciendo por por el futuro y por mi futuro Y por el futuro de las personas que, me, que están dispuestas a sacrificar un poco de su tiempo por acompañarme mm. ¿Me explico? No sé Sí, porque, a ver, creo que antes lo habíamos hablado Pero es muy fácil comenzar a apoyar a alguien que ya tiene éxito o que ya tiene... Algo detrás de él. Exactamente. Pero es muy, muy difícil apoyar a alguien que no, no sabe si realmente te va a dar algo a cambio, ¿sabes? Uh -huh. O realmente va a demostrar una señal de éxito. Muy complicado porque realmente dices, ay, este güey no... Eh, solamente son sus delirios. Sí, ¿no? sí. Entonces, eh, realmente dar como que... El esa, paso. Ajá, ese paso, la verdad que... A ver, yo espero mucho también. Yo te lo dije, de hecho, desde el comienzo yo te dije que yo te iba a apoyar, aun cuando yo también tengo mis proyectos aparte y demás. Pero, pues, más que nada, espero que ambos podamos avanzar en el proyecto, cada quien por su parte o juntos. O juntos. juntos. Eh, pues... Como yo te comenté al principio, eh, y al inicio de todos esos proyectos audiovisuales, mi, mi propósito es que las personas que estén conmigo y tengan sus propios proyectos, yo apoyarlas también. Y de hecho, el, eh, próximamente la página de Facebook y la página de Instagram de la marca de ropa, ahí también se van a compartir las cosas de repente al podcast. Y, y obviamente, eh, si tú, si tú aceptas, eh, yo estaría, pues, eh, a gusto, eh, regalándote, pues, una que otra playera, referente pues a la marca y que tú que solamente la compartas en el mundo en tu ya sea en tu cuenta de en tu cuenta de twitch o incluso en tu facebook que compartas diciendo no pues esta marca de ropa está chida tiene ropa de calidad <risa> y la neta sí, sí. pues el chiste es que ser juntos pues dando publicidad sí publicidad Además, sí, y sí, sí. el chiste es que ser juntos y, y apostarle a las nuevas generaciones y a las nuevas ideas ajá aún si ahorita estamos hablando más de metas personales eh, invitamos al público a que también comente o nos diga La, cuáles son sus metas personales y cómo planea cumplirlas o qué es lo que ha estado haciendo para llegar a ellas. Para el futuro. Porque nosotros, a ver, nosotros en nuestra parte es algo más creativo, algo más, eh, vaya... Eh, de, se podría decir que es algo más actual, ¿no? No es como que, ah, quiero ser un actor de telenovelas. No es algo de antes. Es algo más actual Ajá. que queremos cumplir con, con la tecnología de hoy y demás. Entonces, si alguien más nos quiere compartir cuáles son sus metas, objetivos en la vida, claro que estaremos encantados de leerlos o demás, ¿saben? Aquí estaremos... ...para escucharlos también. Que podría llegar a ser algo interesante también, ¿sabes? Que eh, se comparte y demás. De hecho, entre gente que nos escucha... ...también conozco gente que ha apostado a proyectos... ...ha dedicado tiempo a ideas... ...y la verdad si sí es que nos escucha alguna persona... ...que estaría interesada en apostar... ...pues a estos jóvenes... <risa> no, no emprendedores. <risa> más publicidad, chicos. Porque para mí <risa> emprendedores es cuando... ...ya generas un ingreso... ...referente a lo que hiciste. Por el momento somos solamente... Eh, inventores y soñadores. Exacto, ahorita mismo no podemos ofrecer dinero a cambio del apoyo porque aún no tenemos nada. Pero somos gente que estamos empezando. inventando, generando. Pero podemos ofrecerlo si todo funciona a futuro yo a gusto, de hecho una de mis eh, de mis ideas a futuro y creo que espero poder sentarla con las bases que estoy construyendo con esto de la idea de la ropa, es de a futuro tener mi propio equipo eh, grande de producción y además tener a mis propios contratados para dedicarse a streamear a subir videos a subir memes, lo que sea pero el punto es de que es generan un público y un ingreso. ¿Tienes un buen hipo ahí? <risa> eh, es que era poco un bostezo, pero por la cerveza. Oh, pero God. sí, por eso es que... <risa> eh, Pero el punto es de que apostar a estas nuevas generaciones, porque, por ejemplo, una persona, supongamos, no vayamos al asunto de Twitch, eh, regularmente son personas que lo hacen en su casa, que lo hacen uh -huh. juntos, que lo hacen solos, con un pequeño equipo detrás, y hacen cierta cantidad de horas que pues es eficiente sí no pero qué pasa si si qué pasaría si tomas a alguien que está dispuesto a industrializar ese pedo y hacer ciertas horas al día para dividir el ingreso ah sabes qué una comisión te toca por ser el que streamea y por ser el que está sentado ahí ciertas horas del día pero otra comisión nos toca a nosotros por ser quien te ofrece todo el equipo que tú no tienes que comprar o sea me explico es como sí, sí, sí. es como darle ...oficialidad al trabajo de streamer... ...porque quién o no, no es oficial... ...porque al final no pagan impuestos... ...eh, cuando... ...o sea, supongo se que sí, a la sí, página... Sí, sí paga. ...pero no es como que al gobierno... ...le pague Twitch... ...porque este vato gana cierto dinero... ...no, es que Twitch no le paga a la, Ajá, al gobierno... Sí. ...quien le paga son los streamers... ...son que los streamers, pagan, son los que pagan, pero... ¿sabes? es a lo que me refiero, imagina que... ...que ¿Qué? lo industrializa a tal punto en el que... ...no le pagas impuestos al gobierno... Pero literalmente es como si tú dijeras, ah, ¿sabes qué? Aquí está la compañía de streamers tal. Ok. ¿Quiero ¿Tú aplicar? quieres como que crear, organizar una compañía, no? De streamers o, o de gente, ¿no? Quiero eh, organizar una compañía que tenga que ver con el negocio actual y que las personas digan ahí, ah, ¿sabes qué? No necesito hacerme mi público porque puedo decir, ¿aplico para esa compañía? Y ya empiezo a generar dinero, no tan grande como los streamers actuales, uh -huh. pero empiezo a generar dinero en base a lo que me gusta. De hecho, en Estados Unidos creo que hay una compañía de eso. Uh -huh. eh, no me sorprendería. A ver, la verdad, eh, Estados Unidos. Eh... Es como Badabun con México. Era sí, su propia Badabun, agencia de YouTube. Badabun lo hizo muy mal, la verdad. Lo hizo muy mal. Al principio iba bien, la cagó. La cagó. Pero el punto es crear, es industrializar los trabajos de la actualidad para que la gente vaya y gane dinero. Porque, por ejemplo, supongamos, ¿no? Tú no tienes público, no tienes ninguna especie de, de vigencia en las redes sociales, Ajá. pero tienes el talento y aplicas a la compañía. Uh -huh. Y la compañía te dice, ah, ¿sabes qué? Vimos que tienes el potencial. Nosotros te damos el público por el nombre de la compañía, pero tú generamos dinero. Imagina esa oportunidad de que te pongan, ejemplo, no sé, mil personas. Que te pongan frente a mil personas para streamear y antes no tenías ni diez es como además también sería como que darle publicidad ajá, a esa misma o sea, persona, persona. Sería darle publicidad sí, sí, sí. A, la, a la compañía, a la persona y obviamente por hacer eso, aunque realmente tú eres nuevo literal, ponle que una semana en ese mundo se te pagará un sueldo fijo de ejemplo, por así decirlo, dos mil pesos a la semana. Yo creo que uh -huh. incluso está bien. No sé Eso si ya explico. sería de ver cuentas, números. Ah, sería Eso ver, pues, ya sería futuro. Sería ¿no? ver números. Pero la idea base está muy bien. Pero la, ide la idea de industrializar el asunto de la actualidad siento que es algo que la gente está desperdiciando porque se podría. Así como en su momento salieron estas agencias para youtubers uh -huh. en las que se les saca ellos sacaban el dinero y les pagaban y se quedaron con una comisión. Siento que esa idea para el futuro es que está bien. Aquí en México es el problema. Aquí en México. Los trabajos Siempre creativos no están tan apoyados. Ajá, ese es el pedo, porque las personas, en especial gente adulta, tienen muchos problemas para aceptar que el trabajo creativo es un trabajo. Ajá. O sea, trabajo. como que ellos lo asimilan y, ajá, ah, es que está creando sus caricaturas. Y es como que se está creando una animación que tardó un chingo de tiempo para desarrollarla. Storyboard, eh, guión. guión, guión y tú te quedas como que no estás haciendo una caricatura, señora. Ajá, está ten... creando algo más. Ah, de hecho, hablando sobre cosas del futuro. Y esta es una referencia que va a ir directo a mis historias. Y que lo voy a etiquetar, profe. Nomás porque <risa> me encanta su contenido. Eh, este es un cómic que vi hace mucho tiempo. Que dice ¿Mm? que se ve que un chico. Que es el, profesor, el la personificación del profesor en el cómic. Está ilustrando eh, una animación. ¿Qué? Y llega un profesor que la ve. Y le dice, ¿usted hizo eso? Y él dice, sí, yo lo hice. Y el profesor le vuelve a insistir, ¿usted hizo eso? Y le dice, sí, yo lo hice. Y le responde enojado otra vez, ¿usted hizo eso? ¡Que sí! Y él dice, sí. Y le dice, ¿sabe a cuántos ingenieros he visto salir de esta carrera? Y él dice, ah, supongo que a muchos, si no me equivoco, decía así. Uh -huh. y, le, y el profesor le comenta, ¿y sabe a cuántas personas he visto salir que pueden hacer eso? Y él dice, no lo sé, y el profesor comenta, creo que por comentar algo así como a ninguno, refiriéndose a que uh -huh. no estás en la carrera correcta, porque si ha visto a muchos salir y haciendo lo mismo, y ve a alguien único hacer algo diferente, ¿qué haces ahí estancado en un lugar en el que no debes estar?, Ve y busca lo que quieres hacer Ve y el ábrete las sueño puertas que quieres sí, cumplir. Sí, sí. Suelta las alas con las que vas a volar Es que ese es el problema Que mucha gente no salta O experimenta algo nuevo Por el tema del miedo O porque simplemente dicen es Que no me va a salir bien uh -huh. Y muchas veces Es un potencial que se desperdicia Por ejemplo eh, este, es un, pues, decían, este es un ejemplo más cercano A nuestros dos uh -huh. eh, La neta no es por demeritar a las personas, pero admitámoslo, cuando íbamos entrando a la carrera universitaria, no todos sabían dibujar. Sí, efectivamente. Pero, Entre el, ellos yo. El, el comentario <risa> que más escuchabas era de, estoy en esta carrera aunque no sé dibujar. Yo escuchaba mucho ese comentario. Sí, yo también. Eh, y lo escuché de incluso nuestro compañero Abraham. Pero actualmente la carrera se enfoca en el modelado 3D y es como lo que ellos decían que era un temor atreverse a pasarlo como tú también de que no, pues dices que no ibas tan bien, los llevó a algo que realmente les gusta, les llama la atención, y a lo mejor y podían trabajar de ello en el futuro. Es como, ¿cómo pasar los miedos o inseguridades que tienes o cosas que te faltan te lleva a algo que no sabías que ibas a obtener? un un tú, una versión de ti mismo Mucho diferente. mejor. Y mejor. Ajá, Exacto. exactamente. Ser alguien, eh, como se suele decir, sé mejor Sé mejor, no, se dice, perdón, se dice, sé peor que el tú de mañana y el día de mañana sé mejor que el tú del pasado. Exactamente. Se eh, trata siempre de mejorar y ser alguien Constantemente. Nuevo. Uh -huh. eh, y no sé, siento que al final, desde el inicio hasta lo que hemos ahorita hablado, es referente a... Al futuro, eh, de hecho un tema que me gustaría hablar con una amiga más adelante porque siento que ella está más relacionada con el asunto de la seguridad y de cuándo dar el paso de atreverte a hacer algo de lo que no estaba seguro, es algo que me gustaría hablar con ella porque siento que al menos ella en ese aspecto referente a nosotros ya está más adelante, eh, pero a ti te pregunto al menos a ti, Luis, que la gente... que si es que, lo que llega a escuchar gente que te conoce o gente que me conoce a mí, eh, ¿cuándo tú has decidido dar el paso de no quedarte con el miedo y avanzar? Mira, yo la primera vez que hice algo así fue cuando decidí entrar a la universidad en la que estoy actualmente, porque yo no me iba a dedicar a eso, yo me iba a dedicar a algo de ingeniería, algo general, la típica, que es industrial Ajá. Cosas así algo generales más genérico. Algo más común ¿Qué es lo que pasa? Yo en preparatoria Conocí a una chica Que ella me envió a dibujar ¿Tu ex? No, 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 no. Ah, otra. Ella Fue una chica diferente okay. Y ella me vio dibujar Le dije que me gustaba dibujar anime Y le, me dijo ella, ¿y por qué no las están tan seguido? Yo le dije que porque se me hacía que algo me de... ¿Ajá? Para gente que está escuchando Voy a mandar Mi dirección para los tacos Famoso. Sí, chicos, en un rato vamos a cenar tacos. A ver, eh, tomando un poco de me te Estoy escuchando, no pienses que no. Sí. lo estoy mandando para que venga. <ríe> tú tranquila. Pero para no hacerlo tan largo, esta chica, eh, ella no lo sabe porque ya actualmente no la hablo. Es algo triste, pero ya actualmente no la hablo. Fue la lo que eh, se puede decir que fue el escalón o la persona que me inspiró a llegar a ahorita en esta carrera en la que estoy, y que gracias a que estoy en esta carrera, te llegué a conocer a ti, y comencé con todos los proyectos estos creativos. Porque si ella realmente no me hubiera dicho sus palabras, yo hubiera seguido mi camino. Uh -huh. Pero gracias a que ella me dijo, ¿y por qué realmente no intentas hacerlo en serio? Porque yo cuando le dije, es que yo no sé dibujar mucho, y me dijo, ¿y por qué no aprendes si lo haces en serio? Esas palabras de ella, no sé por qué me, me inspiraron tanto de, en su momento. De atrévete, ajá, ajá, de... ¿Y por qué no te atreves? ¿Por qué no vas en serio con lo que quieres? Porque le dije, a mí me gusta dibujar, pero yo no creo que sea algo realmente en lo que pueda tomármelo en serio. Pero ella me lo dijo que sí. Y no sé por qué realmente le llegué a tomar tanto la palabra que en preparatorio me puse a dibujar, a dibujar, practiqué, practiqué. Y cuando llegaron las, las universidades a proponer eh, sus, ajá, sus carreras y demás para los de la prepa, claramente. Es lo primero que busqué. Una carrera para... Eh, ex, explotar eso que quería yo Que realmente me emocionaba Y me hacía eh, feliz Entonces Es cuando conocí la carrera en la que estamos ahorita Bueno, ya desafortunadamente Tú no, pero uh -huh. en la que nos conocimos Y fue gracias a eso Fue gracias a las palabras de esa chica Que actualmente Me metí en la carrera que ahorita ya casi voy a terminar Y gracias a eso te conocí a ti y comencé el tema del proyecto del podcast, y también comencé mi proyecto de, de stream, de Twitch, y todo eso. Si no hubiera sido por esa chica, créeme que yo estuviera estudiando alguna ingeniería industrial, algo general, y ya está. Uh -huh. No me lo hubiera tomado en serio el dibujo, ni nada creativo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que me, sé que me aparta un poco, pero ese fue el primer momento en el que yo dije, ¿por qué no lo intento en serio? ¿Por qué realmente no intento dar un cambio, un un paso adelante a lo que yo realmente quiero desde ahí fue eh, de, lo curioso es que sucedió diferente conmigo eh, porque, o sea, yo llevo sabiendo pues, no no te voy a presumir de que, ay, soy el artista más chingón del mundo, uh -huh. pero pues, no es como darme flores, ni demeritar a los demás pero, quiera o no tengo el talento y la habilidad para decir que puedo dibujar bien Ajá. O sea, como te digo, no es por demitar a nadie, pero pues al menos tú como nuestros amigos de la universidad y mis amigos de la preparatoria, gente que me conoce, sabe que mis dibujos no son feos. Ajá, tú eres bueno. Eh, Las cosas como son. Y, y la gente me decía, ¿qué vas a estudiar? ¿Vas a estudiar algo relacionado con dibujo? Y yo, nada no. ¿qué quiero, ser pobre? O sea, yo, yo, yo sabía el estereotipo. Es que yo también, cuando estaba en preparatoria algo así decía, pues es que dibujo no me va a dar para Ajá, vivir, me no voy a morir de hambre. Yo sabía que el estereotipo no me daba, ¿me explico? O sea, yo sé que el, estere el estereotipo lo entendía. Eh, pero hubo un momento a otro en el que simplemente no me sentí satisfecho con lo que hacía. Y al menos en vez de que a mí alguien llegara y me dijera, ah, ¿sabes qué? Atrévete, güey. Fue más como... Como decirme a mí mismo, pues prefiero morir feliz o morir infeliz? <risa> y fue cuando... conocí la Yo conocí la carrera de la uni por mi mejor amigo. Porque yo solo ubicaba diseño gráfico, pero él me dijo, no, hay una carrera en mi universidad que se llama animación y hay güeyes que dibujan bien vergas y la la gente, a la gente se, la ve, se le ve que se la pasa bien chingón ahí. Ajá. Y suena toda madre. Y fue como... Me interesó, me interesó lo que... Te dijo. llamó la atención, sí, sí. Y, y después de... Un año en el Politécnico dije, a chingar a su madre. Y esto te lo revelo a ti, y porque ahorita no hay nadie en mi casa más que mi hermana. Ajá. Pero en el segundo o, sí, segundo semestre de la carrera. Cuatrimestre. No, segundo semestre del Politécnico. Ah. Digo, el Tecnológico. Sí, porque yo, este yo le dije a mis papás. No. Eh, como mediados del, del semestre. Les dije, no, pues ya salimos de vacaciones. Pero no es cierto. La gente se yendo al tecnológico. Ah, yo sí. les dije, ya salí. Sí me acuerdo. Que y para mis dijiste. papás yo me salí del tecnológico con la mejor calificación del mundo. Pero no saben que yo decidí dejar de ir al tecnológico. Sí, me acuerdo. Eh, sí me dijiste, sí, me dijiste. Y, y pues ya te comenté, y no es secreto para nadie, que la neta al final mi carrera se convirtió en algo que a mí no me gusta porque está chida y todo, pero al final a mí no me interesa eso. Sí, sí, sí. Prefiero guiarme el por enfoque lo que llegó a tomar, no te interesa. No me interesa, no es el mismo que yo tenía. Al principio sí y muy genial, la verdad, pero después no. Y la neta, yo busco algo más, o sea, yo busco ser feliz haciendo lo que me gusta. Y, y estoy dispuesto a mentir por cumplir el sueño, aunque me la chingue, aunque mis papás me digan, sabes que ya tienes, ejemplo, no sé, ya voy a cumplir 23. Estoy a días. Ya estás viejo. Estoy a días. Imaginemos que a los 25 me dicen, ¿sabes qué? Aunque no te hayas graduado, ya vete a la casa. Yo voy a irme y decir, ¿sabes qué? Aunque le chingue y me cueste, voy a hacer todo lo posible por decidir hacer lo que me gusta y vivir de lo que me gusta. Es como, no sé, llámame loco, llámame estúpido, pero estoy dispuesto a sacrificar todo lo que tengo... Por lo que yo deseas. Por lo que deseo. Y la neta, la gente que me conoce, eh, en parte tú... Bueno, ...alguno de mis mejores amigos, mi mejor amigo... ...Kevin Ramón, mi novia... ...cualquier persona que me conozca sabe que... ...incluso los mismos... Abraham me llevó a decir... Uh -huh. ...la gente que me conoce sabe que yo soy una persona a la que le gusta soñar... ...cabrón... ...me gusta a mí, me gusta imaginar cosas a, lo sé, a, a cada lo. rato... ...pero la diferencia entre las personas a las que le gusta soñar... ...es que al menos yo lo sueño y lo intento... ...o sea, yo lo empiezo y después digo... ...ah, no funciona... ...o ah, sí funciona... ...y es como... No sé, estoy dispuesto a apostarle a tanto a crear algo que sé que he apostado tantas veces que ahorita voy por buen camino. Es como cuando ya intentas mucho en un videojuego tantas maneras que al final apuestas por la última que estás intentando. Ya vas por esa forma o ese intento. Ajá. De como ya tuviste tantos errores antes, ya entiendes que no es la forma. Y comprendes. cómo hacerlo. Ajá, y entiendes ahora cómo realmente hacerlo. Y uh -huh. cuando estás en tu terreno y cuando no. Sí, sí, sí. Eh, y no sé, eh, siento que. Que al final cada uno vela por su futuro a su manera. Sí. Evidentemente, nuestra manera de velar por el futuro no es la misma que la de nuestros padres, como hablábamos en el podcast anterior. Efectivamente. Son diferentes. Eh, vemos el mundo de manera diferente, quieran o no. Pero al final, queremos llegar a lo mismo vivir bien y vivir poder tranquilos y felices y si llegamos a algún momento tener una familia o alguien llega a depender de nosotros poder sustentar eso que falta exacto pero el punto es que buscamos lo mismo velar por el futuro de nosotros la verdad yo eh, pues ya dije que en ese proyecto no tengo no soy solo yo gracias a lo que sea si es que Dios existe, a Dios Si es que algo más hay, algo más. Pero <risa> uh -huh. mi idea es de que este proyecto crezca hasta tal punto en el que yo no solo llegue a mi casa y diga, ¿saben qué? Hoy yo voy a comprar esto porque ya tengo dinero por mi propio trabajo. Uh -huh. Sino decir, ¿sabes qué? A mí, a alguno de mis socios, eh, decirle a tu papá, puedes comprarle esto porque ya hay dinero de sobra. Cómprale lo que él quiera. O, ¿saben que sí. Hay que juntarnos todos y e irnos de vacaciones un día. y decir, lo pagamos con nuestra pequeña marca de ropa, ¿me explico? Yo creo... Ajá. Pero hacerlo, yo brindarlo. También, yo también he tenido ese, ese sueño esa fantasía en plan de que tú... Yo creo que todos, en parte, aún sé, pues, tal vez no te llevas tan bien con tu familia o lo que sea, pero de decir un día, quiero dar buenas vacaciones y me quiero ir a tal lado... Tú miras a la gente en internet o lo sí, que sea, que, que lo hace bien pelada, que lo hace como, pues, ah, pues, como me voy. si fuera a salir a pasear. Ajá, como si fuera a ir al parque de tu esquina, pues para ellos es tomar un vuelo, ¿sabes? Así. Eh, y yo creo que para muchos, eh, actualmente, al ver eso, les da ganas de realmente llegar a un punto en el que decir, ah, pues me voy de vacaciones con mi familia, con mi pareja, mis amigos. Y, listo. y me voy dos semanas y puedo estar tranquilo allá. Y no afectarte el hecho de, voy a tener dinero para... Para abandono. volver. Ajá, para volver, ¿no? Creo que es algo que realmente todos aspiramos ya actualmente, el poder gastar el dinero de forma tranquila, tampoco en forma absurda, sí, pero sí. de forma que tú Pues digas, que no te preocupe. Que, que no te preocupes. Sin preocupación por gastar. Eh, de hecho, esta es una historia, para ya terminar con el podcast, creo que es una historia emotiva, y la verdad es para mí es un ejemplo a seguir. Uh -huh. eh, Franco Escamilla le preguntó a... No sé si ubicas Chumel Torres... Estoy youtuber de política. Me suena que lo habré visto tal vez alguna vez, pero no me... Eh, Franco Scamillas. Ah, Franco, Camilla, Franco sí. Camilla, sí, sí. Le sí, pregunta, Camilla. ¿qué fue lo que te compraste que ya consideraste un lujo? Y él dice, una tostadora. Y ah. yo me quedé, güey, ¿por qué una tostadora es un lujo? Yo he tenido una desde que tengo uso de razón. Sí, y él sí. dice, eh, ¿ya ves que las pop arts también se calientan en el en el tostador? Uh -huh. Él dice, cuando yo era niño no tenía tostador y mi no mamá nos calentaba las pop arts en un sartén. Okay. Y es como él dijo, cuando yo tuve dinero, pues me compré un tostador porque para mí ya era un lujo porque jamás lo tuve. Y para mí esa historia fue como, no mames, güey. Es, es muy emotivo si te fueras es a pensarlo. Es súper sencillo pero porque, emotivo. Ajá, porque tal vez algo para ti, para mí, que es súper común. Para, para alguien que nos esté no. viendo o para otra persona No no es común O incluso para alguien más eh, Que tenga más dinero que sea nuestros amigos, sea algo común para ellos Pero para nosotros no Y que luego nosotros lo consideremos un lujo Y luego en otra entrevista Que le hace, supongo que ubicas a Jordi Rosado ¿No? Uh -huh. Este, este eh, conductor mexicano De sí, programas sí. viejitos ya, ¿no? Eh, le hizo una entrevista a mi Mochumel Torres uh -huh. Y le dice, ¿qué le dirías tú? Me sentí súper identificado, porque, literal, Ay. así como te lo voy a decir, así, me sentí, así yo estaba en ese momento. Le uh -huh. dice, ¿qué le dirías tú a esa persona que está detrás de la pantalla eh, en pijama con inseguridad de saber qué hacer para el futuro? Y él dice, tú para esa persona que estás ahí sin saber qué hacer, que pues, si no está en pijama, que está triste, que está volviendo madres, que no sabe qué hacer del futuro y está inseguro, chingale, güey. O sea, chingale, vas a llegar a algún lado... Y al final no te vas a arrepentir de ello. Y es como... No sé, güey. Hasta se me hizo una lágrima de pensar... En que la persona a la que escribía tal cual... Era yo, güey. <risa> todo en ese momento en pijama. Sí. Tomando una cerveza. Creo que, creo que en ese momento estaba comiendo papas, güey. Mientras miraba papas el podcast. Y, cerveza, y fue como... Verga, güey. Yeah. O sea, siento... O sea, llegas a ese punto... En el que a veces parece que una película una serie o algo... Te está diciendo las palabras a ti. Sí. me no ha llegado a pasar nada. Y verdad. fue como... Verga, güey. Es, es cierto. Es cierto. Es sí, cierto, sí. pero estoy intentando cambiar las cosas. No sé, eh, supongo que este fue el tema de hoy, este fue el tema de este episodio. Uh -huh. eh, reflexionar sobre qué buscamos para el futuro, qué queremos hacer. Si tienes algo que añadir, eh, no está de más, siempre está de sobra. Uh -huh. Pues es mejor que sobra que falte. Realmente tampoco iba a comentar de más, simplemente pues... Este es un tema parte del de, del anterior, que hablamos más de la universidad. Pero abunda en la misma línea. Ajá, es como que parte de la misma línea, pero es más, más a futuro, aún más a También. futuro a dedicarse simplemente a la universidad. Ojo, eh, este tema como en el anterior, envejecen de buena manera porque eso lo dijimos en una parte de nuestra línea de tiempo y en algún punto esa cosa va a cambiar. Puede que o lo mío de las playas fracasara... O funcionara, ajá, puede que o puede ser que mi proyecto de, de mi de lo cambiara, lo vaya a cambiar, eh, lo, o no, al final no resultó. Pero el punto es de que esto es algo que se puede actualizar con meses, con años, o es, si es algo que va a estar ahí grabado. ¿no? Vale. Exactamente, sí, sí, sí. pero el punto es de que esperemos que lo hayan disfrutado, esperemos que se haya gustado. Uh -huh. Principalmente, estamos, esperemos que lo hayan disfrutado, uh -huh. se hayan sentido identificados, porque estamos actualmente, de vuelta. Creo que es lo más común. Eh, entre jóvenes. Entre jóvenes es el pensar es que qué voy a hacer con mi futuro, qué voy a estudiar, qué tal. Es muy común ahorita y la mayoría de amigos, incluso más jóvenes o más grandes que yo, están así, que no saben qué hacer con uh -huh. su vida. Y es que es muy normal porque hay mucha competencia, hay muchas personas que tú dices, es que él es mejor que yo, yo qué También. voy a hacer. Es una, preocup... es una... Es después, una preocupación después... constante. En otro episodio hablaremos sobre las inseguridades de lo que hacemos. Estuviera bien hablar de inseguridades. Eh, y pues nada, espero que les no hayan disfrutado, les haya gustado. Eh, definitivamente de ahora en adelante el podcast se llama... Al Chile, al Chile. Eh, Dios, puta, Me metí en la publicidad Tiene miedo de cuenta chicos Esperemos les guste Y próximamente se avecinan ideas y proyectos más chingones Y nada eh, Más vale que tú después ya Me pases tu Instagram de Twitch Para empezarlo a publicar también en mi Instagram Y pues como ya dije Crecer como, como En One Piece o en Naruto <risa> El equipo se arma conforme pasa el tiempo Y todos crecen Muy bien Esperemos que así sea, Ricardo, poco a poco con el tiempo. Y Pues nada, sigamos chingándole a este pedo. <risa> así es, chicos, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente. Para gente que nos vio en Instagram. Bye, bye, bye. Adiós.